0: Plánovaných troch dní sú už dva roky. Putinova invázia na Ukrajinu má za následok 100 tisíce mŕtvych, nevyčísliteľné materiálne škody a milióny ľudí žijúcich v dennodennom strachu z toho, čo bude. Som Martin Kovalík a dva roky vojny aj z toho nášho pohľadu si v tejto chvíli rozoberieme s načelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Danielom Zmekom. Pán generál, vítajte. Dobrý deň, prej. Pán generál. Čakali ste, že aj po dvoch rokoch sa tu takto stretneme a budeme ešte stále hovoriť o vojne na Ukrajine?
1: No, pravdu povediac, myslím si, že nielen ja, ale nepoznám nikoho, kdo by čakal, že ten konflikt bude tak, tak dlhotrvajúci a je to prekvapenie. Tie prvotné odhady, kedy nám už bolo jasné, niekedy koncom novembra, začiatkom decembra, sa schiluje, k vojne na Ukrajine a informovali o o tom riadným spôsobom informovali aj ústavné orgány, tak sme samozrejme robili aj určite predpoklady, ako by mohol takýto, takáto invázia, takýto konflikt prebiehať, aký bude cieľ Ruskej federácie a kde teda by ten konflikt mohol skončiť. Ja s obľubou hovorím, že vojna ako taká je nakoniec o matematike na konci dňa a tá matematika teda vychádzala v prospech Ukrajiny. A z toho sa odvíjali teda aj časové relácie, ako sme očakávali, že ten konflikt bude dlhotrvať. Fakt však je, že okrem bojových koeficientov, jednotlivých zbraňových systémov, ich početnosti a tak ďalej, je tu, je tu jedna premenná, ktorá sa veľmi ťažko dostáva do tohoto vzorca a to je voľa obyvateľov brániť svoju krajinu. A s touto premenou nepočítal riadným spôsobom nikto a hlavne sme nepočítali ruskí plánovači. A to je dôvod, prečo tá, tá vojna už trvá dva roky. To znamená, že tá prvá fáza, neúspešná fáza, kedy sa podarilo zabrániť vstupu ruských vojs do hlavných administratívnych cer- centier v Ukrajine, ako bol Kiev, Charkiv, kedy v podstate celá politická reprezentácia ostala na Ukrajine, ďalej riadila krajinu, kedy sa prijali a cestou vojenského velenia ukrajinských síl rázne opatrenia na to, aby sa ubránili tie dôležité centrá a kedy prebehla povestná bitka o letisko Hostomel, vlastne vyústila z toho, že Ukrajina a ukrajinské ozbrojené síly a celá krajina sa dokázala nadýchnuť a ďalej potom vytláčala postupne za celý rok 2022 čas ruských síl z okupovaného územia a to bola tá povestná jarná letná protiofenzíva ukrajinskej armády.
0: Keď sa vrátime k začiatku, vy ste myslím dva dní pred samotným začiatkom vojny alebo pred Ruskou inváziou uviedli naše ozbrojené sily zo svojej pozície do stupňa najvyššej bojovej pohotovosti. V akom štádiu alebo v akom stupni fungujeme dnes?
1: My sme uvázali ozbrojené sily Slovenskej republiky do najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti kvôli tomu, že sme nevedeli, alebo odhadovali sme, nevedeli. My sme... Vždy je najlepšie, keď velenie ozbrojených síl, akékoľvek vojenské velenie, počíta s tým najčiernejším scenárom. Ak počítate s čiernym scenárom, vždy ste schopní reagovať na zlepší vývoj situácie. Opačne sa to robí relatívne ťažko. To znamená, my sme očakávali, že je možný operačný smer brest ktorý by mohol zabrániť potom, a pre Rusku federáciu by mal význam v tom, aby zabránila dodávkam zahraničnej pomoci smerom na Ukrajinu. A preto sme predpokladali, že môže prísť k scenáru, že budú vojenské operácie prebiehať povzť do štátnej hranice Polskej a Slovenskej. Preto vlastne boli ozbrojené sily uvedené najvyššie stoty. Čo by pre
0: znamenalo v takom, v takom prípade?
1: To by boli veci, ktoré si človek radšej nechce domýšľať. Predstavte si, že by také boje, ako boli teraz u Avdivky, prebiehali niekde u Užohrodu.
0: To znamená aj evakuácia našich občanov, ja neviem, v časti východného Slovenska?
1: No určite minimálne spory hranične. A uzemiané. boli sme
0: aj na takéto scenárie pripravení minimálne v tých takticko-operačných plánoch?
1: V našich, v našich, našich taktických plánoch sme boli pripravení. na toto. Dnes, vzhľadom na vývoj situácie, na to, ako vyzerá boisko, ako sa dajú dobre odhadovať e, ruské možnosti, momentálne ozbrojene si, si plnia štandardné úlohy v normálnom mierovom e, prostredí alebo v stave bezpečnosti a intenzívne sa zaoberá aj vícikom vzhľadom na to, že sa snažíme dohnať aj zameškaný výcik, ktorý bol či už kvôli covidu alebo nasadením našich vojsk v posledných, posledných mesiacoch minulého roka nasadenie na štátnej hranici. Takže prebieha intenzívny vícik.
0: Kde sa to z nášho pohľadu zlomilo minimálne v tom, že to pre nás z nášho pohľadu nedopadlo až tak najhoršie, ako ste spomínali. Boli to tie práve úvodné hodiny a bitka o Kiev, to, že to Ukrajinci ustáli, alebo?
1: Áno, to môžeme považovať tú bitku o Kiev v prvej fázi ako, ako kulminačný bod a potom samozrejme aj angažovanie, respektíve neangažovanie sa bieloruských ozbrojených síl, ktoré poskytli sice svoje územie, ale neposkytli svoje ozbrojené sily, to znamená, to limitovalo rúské možnosti vykonania úderov pozdraž tohto smeru, ak sa stále bavíme o tej východnej hranici Slovenska.
0: Ja si v tejto chvíli pomôžem citátom z nášho jedných z úvodných rozhovorov. Myslím, že to bolo pri 100 dňoch vojny na Ukrajine. Ideálny scenár by bolo, keby sa ukrajinskej armáde podarilo vytlačiť agresora za demarkačnú líniu spred 24. februára a donútiť ho sadnúci k rokovaciemu stolu na základe víťazstva v jednotlivých bitkách alebo vo vojne. Tento scenár však vyžaduje sústavnú podporu Ukrajiny. Darí sa nám ešte stále aj po dvoch rokoch podporovať Ukrajinu tak, ako potrebuje?
1: To je otázka, ktorá je veľmi komplikovaná. Zachádza do geopolitiky a má, má rôzne, vysetle, alebo rôzne aspekty hodnotenia. Na jednej strane... A Západ, západ ako taký, alebo západná civilizácia, Európska únia, podstatná časť krajiny Európskej únie, Spojené štáty, Americké, Kanada a Veľká Británia veľmi výrazným spôsobom podporujú Ukrajinu, čo sa týka dodávok zbrojného materiálu. Musíme si uvedomiť, že dodávky zbrojného materiálu sú esenciálnou požiadavkou na udržateľnosť ukrajinských ozbrojených síl v súčasnom konflikte. Ukrajina čelí protivníkovi, ktorý je niekoľkonásobne väčší jak demografiou, tak ekonomickým potenciálom. Naviac si našiel spojencov, ktorí štandardným spôsobom, pravidelne hej, a v nepomere, hej, čo sa týka hodnoty, dodávajú zbrojný materiál do Ruskej federácie. Takže dodávky zbrojeného materiálu sú Podstatné. Ak dnes vidíme, že fronta stagnuje, tak musíme sa na to dívať z pohľadu jesene roku 2022, kedy vlastne po tej protiofenzíve musela sa ukrajinská strana zastaviť, pretože dochádzali jak munícia, tak ťažká bojová technika a to poskytlo prakticky 7 mesiacov na vybudovanie tzv. surovikinojej línie, obrannej línie v dĺžke tisíc kilometrov pozdĺž línie dotyku, nej? A následná ofenzíva v v lete 2023 nebola natoľko úspešná, pretože dodávky prichádzali minimálne, tesne pred ofenzívou, to znamená napriek tomu výciku, ktorý ktorý bol vykonaný, väčšinou sa jednalo o výcik malých jednotiek a potom boli z nich formované veľké a už na na výcik veľkých celkov, od práporu vyššie a brigádnych stupňov už nebolo možné a naviac bola pred ním úloha, ktorá bola mimo všetkých doktrín, ktoré hovoria o tom, kedy môže byť protiofenzíva e, úspešná. To znamená, že dodávky sú esenciálnou záležitou, esenciálnou predpokladom k tomu, aby mohla byť Ukrajina úspešná. To platí od toho citátu, ktorý ste pred chvíľku čítal. A zároveň ale musia dodávky zbrojného materiálu prichádzať v, prichádzať v období, keď je to potrebné. To znamená, dostatočne čas pred tým kulminačným bodom. Zároveň ale si musíme uvedomiť, že Ukrajina je prirodzene menšia oproti, oproti Ruskej federácii a teda dodávať rovnaké, rovnakú kvalitu zbrojného materiálu, akým vládne protivník, nemá na konci dňa význam. Musíme, musí sa posunúť technologicky vyššie. A to je o to, čo aj volajú aktuálni predstavitelia a velitelia na ukrajinskej strane.
0: Niektorí ale hovoria o tom, že práve tieto dodávky pomáhajú, alebo predržujú vojn, vojnu na Ukrajine ako takú, pretože Ukrajina sama nemá tie zdroje, aby sa ubránila. Čo by ste vlastne na to povedali? Možno odkázali práve tým, ktorí to hovoria. A je to podstatná časť aj, naš, aj populácie našich divákov, čiže ktorí to takto vnímajú, že tým, že dodávame zbráne na Ukrajinu, alebo že pomáhame Ukrajine, že predržujeme vlastne utrpenie civilných obyvateľov Ukrajiny.
1: No, situácia môže mať do, na tú situáciu sa môžeme dívať z viacerých pohľadov. Na jednej strane to vyzerá celkom jednoduché vyriešenie problému. Ale musíme sa pozrieť, teda, dobre, tak nebudeme dodávať zbranie na tú Ukrajinu, a to už jedno, či donorsky, alebo, alebo marketingovo, alebo biznisovo, teda, že predávať, alebo, alebo dodávať zadarmo, to je teraz úplne nepodstatná záležitosť. A teda Ukrajina nebude mať cíly a prostriedky, ne? Aby, aby bránila územie, ktoré, ktoré je okupované alebo teda, ktoré momentálne ovláda. Znamená to, že sa stane čo? Že Ruská federácia postupí ďalej a postupí ďalej pokiaľ. Postupí ďalej po administratívnej hranice separatistickej Doneckej a Luhanskej ľudovo-demokratickej republiky alebo obsadí celú ľavobrežnú Ukrajinu alebo obsadiť celú Ukrajinu a potom vlastne tá vojna prestane. A my vytvoríme historický precedens, kedy teda vlastne medzinárodné právo je zdra papiera a nemusíme sa ono nejakým spôsobom na odkazovať. To znamená, že ako sa vytvoria podmienky pre mierové rokovania bez toho, aby Ukrajina bola spôsobila si e, tieto podmienky vytvoriť tým, že si udrží podstatnú časť územia a že aj pre Rusku federáciu vedenie, dalej, vedenie vojny nebude mať zmysel a bude príliš bolestivé na to, aby najdalej pokračovali. My nevieme, aké sú, aké sú konečné cieľe Ruskej federácie, ale môžeme ich odhadovať. A na základe toho odhadu, a ako vyzerala tá prvá fáza, o ktorej sme sa bavili, tak to pravdepodobne nebudú len administratívne hranice týchto separatistických republik.
0: Zjednúšene povedané, ak by sme nepomohli Ukrajine, riskujeme nevypočítateľné správanie sa, dajmy tomu Vladimíra Putina a Ruskej federácie, že my vlastne nevieme, či by sa naozaj nastavila, či by nešiel ďalej?
1: My nevieme. Ja, ja si to nedovolím odhadnúť. A... Ale, ale viem jednu vec povedať s určitosťou, že ak chceme, aby teda sa Vladimír Putin zastavil, aby sme sadli k rokovaciemu stolu, musí Ukrajina dostať nejaké bezpečnostné záruky. A Ako veľké tieto bezpečnostné záruky budú, po ich tragických skúsenostiach od, od Budapešťanskej dohody, cez Minsk 1, Minsk 2, čo by potrebovala, ako by to malo vyzerať, zatiaľ nie je na stole. Pravdepodobne im nebude stačiť len nejaká, nejaké deklarovanie tých záruk. Budú požadovať vytvorenie nejakej inej zóny, prítomnosť cudzích síl, aj mierových síl na svojom území, alebo ďalšie scenáre, ktoré sú možné, ale predpoklad, že my nedáme zbranie, oni sa prestanú brániť a tým pádom skončí vojna na Ukrajine, je relatívne naivistické.
0: Čo je s našimi, našimi už nie našimi, my, my sme vlastne, pripomeniem, pomohli Ukrajine aj tak, že sme im kvázi odovzdali stihace letadlo MiG-29, ktoré by sme v horizonte naozaj možno už tohto roku museli postupne likvidovať, čo by nás stálo samozrejme nejaké prostriedky. A takisto sme uh, takýmto spôsobom pomohli S-300, ktorá takisto bola na hrane technickej životnosti. Ukrajinci mali na to podniky, majú opravárenské priemysel, trošku inde. Vedia si uh, tieto lietadlá aj túto S-300 opraviť? Ešte stále pomáha, viete? Podľa
1: mojich posledných, ja samozrejme detálne nesledujem, akým spôsobom sú v operačnom nasadení, nemám k tomu ani možnosti, ale podľa informácií, ktoré občas preniknú, hlavne cez sociálne siete alebo počas mojich návštev na Ukrajine, tak mám informácie, že ešte stále sú k dispozícii a stále plnia svoju operačnú úlohu.
0: Keď ste spomenuli návštevy na Ukrajine, vy ste tam boli, toť, myslím, pred nejakým pol rokom. V auguste minulého roka. V auguste minulého roka, rovnako ste boli, myslím. Aj predtým, ako sa dajme tomu zmenilo to boisko Ukrajina alebo ten stav od vašej predchádzajúcej návštevy?
1: No to bol jeden z takých mentálnych šokov, ktorý človek utrpel, pretože dobrom samozrejme. Keď som porovnal, čo som videl v máji roku 2022, ako to boisko vyzeralo, ako vyzerali taktické, taktické postupy jednotiek na fronte a vyzerali, vyzerali veliteľské stanovišťa a čím sa tí ľudia zaoberali, aké, aké operačné postupy používali a porovnal som to s Augustom, tak za ten rok sa to boisko zmenilo úplne, úplne, úplne zásadným spôsobom. Nové technológie prinášajú nové taktické postupy, tie ovplyvňujú operačné postupy a rozhodovanie veliteľa v konečnom dôsledku aj stratégiu.
0: Aký vplyv alebo ako vnímate rozhodnutie vymeniť napríklad ministra obrany náčelníka generálneho štábu pána Zalužného. Má to vplyv na nejakým spôsobom na vedenie vojny? Alebo to jednoducho po dvoch rokoch bolo niečo naozaj nevyhnutné, tak ako to prezentuje prezident Zelenský?
1: To ja si vôbec nedovolím komentovať. Je Ukrajina je suverénna krajina, ktorá môže robiť suverénne rozhodnutia, aj čo sa týka ustanovania lídrov jednotlivých ozbrojených zborov alebo ústavných činiteľov. Toto je v rukách Zelenského, prezidenta Zelenského, ktorý momentálne vzhľadom na ich ústavu a výnimočný stav alebo vojnový stav, ktorý je na Ukrajine, má rozšírené prezidentské právomoci, má na to plné právo. Čo sa týka výmeny veliteľa, alebo veľiteľa obrany ukrajinských síl. Generál Zálužný pre mňa vždy ostane človekom, ktorý veľmi seriózným spôsobom a veľmi umne dokázal riadiť ukrajinské zbrojné síly. A čo bolo dôvodom tej výmeny, či to boli politické dôvody, alebo osobné nezody, alebo akýmkoľvek spôsobom, to je vecou Ukrajiny. Nemyslím si však, že na fungovanie ukrajinských ozbrojených síl bude táto výmena v nejakom krátkodobom horizonte mať zásadný vplyv. A veliteľ je vždy tá tvár, ktorá komunikuje, komunikuje s politikmi komunikuje s verejnosťou, hej, a ktorú vojaci vnímajú ako veliteľa. Ale v skutočnosti veliteľ sám o sebe nerobí rozhodovania. Okolo seba má úzky tým ľudí, ktorí mu pripravujú všetky potrebné podklady na prijatie zásadných rozhodnutí. A tento tým je veľmi dôležitý. Generál Sírsky si takýto tým vytvoril a má ho vytvorené z ľudí, ktorí sa aktuálne podielali na vedení operácií. A myslím si, že bude rovnakým spôsobom veľmi efektívne viesť ukrajinského zbrojné sily. Možno, ale, a to nebude ale len jeho charakterom, jeho osobnosti, ale bude to aj podmienkami, ktoré momentálne na bojsku vládnu sa zamerá skôr na prípravu strategickej obrany, čo vidíme aj z našich informácií, akým spôsobom intenzívne Ukrajinci budujú svoju obradnú líniu. A v tomto smere sa prejavil už pri bitke o Bachmut, aj kedy aj jeho prítomnosťou sa upenli držalo, alebo urputne držal Bachmud ako taký.
0: Tu vás zastavím a prirovnám to teraz aktuálne k audívke. Tam bol práve, ale ten, ten, ten postoj, možno aj generála Sírskeho, už trochu iný. Z audívky nečakane, až by som povedal, a rýchlo sa Ukrajinci stiahli. Prečo to podľa vás, alebo čo sa tam dialo z vojenského pohľadu, keby ste tam mali. Sa mohli... troška
1: usmial, či nečakane, alebo veľmi rýchlo. V je každý generál a či sa podarilo Ukrajincom vystihnúť tú absolútne správnu chvíľu a či úplne správnym spôsobom bola zasadená tretia samostatná útočná brigáda je polemika, na ktorú vojenskí experti ešte len dajú odpoveď. Okay. Ale, čo už je, je pozitívne, tam vidno, že pravdepodobne ten vzťah komunikácie medzi právnym prezidentom ako hlavným veliteľom ozbrojených síl a veliteľom obrany, lebo po najvyššie postaveným vojakom funguje a je dobré že sa využila moment, kedy sa bolo ešte možné stiahnuť tie sily a nedržať sa tam úplne a nedose a neutrpieť straty, ktoré by boli katastrofálne pre Ukrajincov. V konečnom dôsledku Avdívka a výsledok Avdívky je samozrejme nemilý, pretože to bol posledný úsek kontaktnej línie ešte z roku 2014, ktorý bol vybudovaný veľmi precizne. Bol to symbol, hej? bol to nástupisko na administratívne centrum Donetskej eh, Separatistickej republiky. Ale zčasné okay, stiahnutie umožnilo konštatovať, že straty, ktoré utrpeli Ukrajinci, nie sú t- tak závažné, aby zásadným spôsobom vplynili spôsobilo ukrajinských síl ďalej viesť obranné operácii. Keď to porovnáme k Bachmutom, tak tie straty sú výrazne eh, v prospech ukrajinských síl, jak na živej sile, tak na technike.
0: To znamená, nemôžeme nejakým spôsobom hovoriť, že je to ten moment toho obratu, ktorý napríklad Vladimír Putin potrebuje pred Rusy, to stále nazývajú prezidentskými voľbami? To znamená, ten pád a nejakým spôsobom neovplyvní vývoj na fronte zásadným spôsobom?
1: Nie, ale určite ovplyvní samozrejme nálady obyvateľstva a propagandu Ruskej federácie a konkrétne aj prezidenta Ruskej federácie Samozrejme, Ruská federácia tak ako prevzala taktickú iniciatívu pozdĺž celej linie frontiera. To je a na to je smer Kupián, Sdibrova, Časiviar, avd, Marinka, Vuhledár, verbové roboty. Nie. Nie. To sú všetko smery, kde sa momentálne Rusy snažia o, o ofenzívne aktivity na taktické úrovni a toto všetko prispieva k povedomiu ruského obyvateľstva, že e, vojna na Ukrajine sa vyvíja v prospech teda Ruskej federácie a teda líder Ruskej federácie vie, čo robí a t- má správne, správnych ľudí na správnom mieste a t- to všetko je otázkou tej propagandy. A vdívka, ale t- ako taká, nebude mať zásadný vplyv na, na fungovanie ukrajinských síl momentálne na fronte. Zneužitá v rámci propagandy bude, to je jasné. A myslíme si, že a naši analytici to veľmi pozorne sledujú, že nakoniec ten smer, kde by mohla, mohol viesť podstatný útok alebo, alebo respektíve nejaký posun tej frontové linii môže byť úplne kde indi ako okolo a v
0: Čo vieme po dvoch rokoch o dajme tomu výzbroji, ktoré má k dispozícii Rusko, ono Paradox aj ten, že faktom je, že aj vďaka zbrojnému priemyslu ruskému, tak začala ruská ekonomika napríklad e, správy z posledných dní výrazne rásť.
1: Mm-hmm. Tak e, možno si sa nezaujímajú až tak o ekonomiku Ruskej federácie, ale keďže to potrebujeme do toho celkového obrazu, tak sa stávame aj expertami na ekonomiku, takže to môžem potvrdiť, že tá ekonomika... Nie, e, Nedovolil by som si použiť slovo, že začala výrazne rást, hej, ale ustála zatiaľ. Ruská ekonomika, e, sankčný mechanizmus e, tým, že si našla nové, nové z, e, trhy a tým, že sa nainvestovalo obrovské množstvo peňazí do zbrojného priemyslu a vytvorilo sa veľké množstvo dalších pracovných miest, tak e, trošička nám vybehla tá ako keby, vojnová konjunktúra, ale to je veľmi dočasný, e, dočasný stav a žiadny štát si nemôže dovoliť investovať 30% do obrany alebo do, zbrojného, do zbrojenia bez toho, aby to skôr či neskôr nemalo zásadný dopad na životnú úroveň ľudí.
0: Dobre, a ako sú tí Rusi na tom práve z toho aktuálne v aktuálnych podľú rokoch? Lebo sú také správy, že berú, nakupujú aj v Severnej Korei. aký je ten reálny pohľad? Hej? Ako, ako sú na tom? Majú ešte čím strieľať, čím útočiť?
1: Um, hm. Tie straty, ktoré Ruská federácia bez pochyby utrpela, sledujeme jednak teda nejaké informácie, ktoré vychádzajú z ukrajinskej strany, ale my si dokážeme niektoré veci aj porovnať. Aj zaoberá sa viacero veľmi renovaných inštitúcií o hľadanie ku reálneho čísla strát. Tie straty sú zásadné, zásadné, majú vplyv aj na celý ten potenciál Ruskej federácie. Avšak Ruská federácia dokázala prejsť na vojnovú e, ekonomiku, čo sa týka zbrojného priemyslu. To znamená, jej závody bežia 24-7 a dokáže vyrábať aj nové, novú techniku. Čo nás troška vyrušuje je to, že táto nová technika nejde priamo na frontu, ale využíva sa hlavne pre západný vojenský okruh na výcvik a doplnenie jednotiek. Čo to môže znamenať? To môže znamenať, že si pripravujeme zásadné strategické rezervy.
0: To znamená, že tá vojna môže nabrať ešte úplne iný spád? Že Rusí majú na to
1: kapacity rezervy? Minimálne sa o ne
0: Môže to v horizonte niekoľkých rokov znamenať ešte horší a väčší konflikt, ako je aktuálne vojna na Ukrajine?
1: Všetko bude závisieť od toho, na akým spôsobom si bude vyhodnocovať Ruská federácia aktuálny stav a svoje ekonomické, a, ekonomické ale aj ľudské, ľudský, ekonomický a ľudský potenciál do ďalšieho vedenia vojny. To znamená, tak ako aj u nás, aj, aj každá jedna krajina si robí dlhodobé a srednodobé a dlhodobé plány. Ak z týchto plánov im vyjde, že dokážu takým, takouto intenzitou hej, a pri nasadení ďalšieho počtu ľudí ešte udržať tieto operácie najbližšie 2-3 roky, hej, potom môže dojsť aj k zvratu vo vojne. A pokiaľ by použila, použila aj tieto strategické rezervy. Ale tieto strategické rezervy hej, sú závislé na veľmi, veľmi, veľmi vážnom kroku a to je mobilizácia. My stále hovoríme o tej mobilizácii na strane Ukrajincov a na strane Rusov. Ale tá mobilizácia na strane Ruskej federácie je na báze vlastne podpisovania kontraktov, z ktorých viac ako 90% za veľmi veľmi výhodných finančných podmienok vstupujú dobrovoľníci do Ruskej armády na nejakú obmedzenú časový, časový interval. Takže tá mobilizácia nie je v právom slova v pravom smysle slova mobilizáciou, že teda vyhlásim, že títo a títo ľudia tohoto a tohoto ročníku sa nastúpia na výkonu mimoriadnej vojenskej služby, ale je to na báze rekrutácie. Ak by chceli takýmto spôsobom zmeniť zásadne zmeniť charakter síl na fronte, museli by vyhlásiť mobilizáciu a povolať ročníky, ktoré za ostatné 3-4 roky ukončili základnú vojenskú službu, cvičili na modernej technike v geografickom priestore západného vojenského okruhu, ktoré je podobný teda ako v Ukrajine, a to by už malo asi pravdepodobne vplyv aj na ruskú, ruskú spoločnosť zásadne vyšší ako teraz, keď teda sleduje, že ten, kto má záujem, tak tam slúži a Mňa sa to netýka, čo je pohodlné.
0: Čiže a... ak, prepačte, ak niektorí vojenskí analytici hovoria o tom, že útok na niektorú z krajín na to sa nedá úplne vylúčiť hm. v dohodobom horizonte rokov,
1: hm. To, to sú také, e, tie vyjadrenia, e, tie vyjadrenia e, samozrejme sú, rezonujú e, v mediálnom priestore rôzni ľudia a rôzni funkcionári vstupne či z politického spektra alebo vojenského spektra dávajú takéto odhady. E, my by sme v prvom rade rob, mali robiť to, čo robí celá aliancia a to znamená byť pripraveným pretože najdôležitejšie je ukázať, že sme dostatočne odolní na to, aby sme odolali akémukoľvek jak provokácii, tak možno priamému útoku a tým pádom vlastne k tomuto útoku a nedojde. Takže vo všetkých momentálnych krajinách Aliancie sa revidujú plány na výstavbu ozbrojených síl, navyšujú sa počty ozbrojených síl, nakupuje sa moderná technika, intenzívne sa cvičí hej, na všetkých úrovniach. Tohoto my sme súčasťou. A pokiaľ takto pôjdeme ďalej a podarí sa nám dosiahnuť tie ciele, ktoré... Aliancia si stanovila. Ja sa nemyslím, že by sme boli priamo hrození z Tu Je to, čo máme napísané aj našej vojenskej stratégii a čo, čo sme sa obávali ešte dávno pred vojnou na Ukrajine a to je tá neumyselná vojna, nechcená vojna. Rusko si vie skalkulovať to, to tej matematike, vie, aký je potenciál krají NATO, aké majú možnosti a ako by prípadná vojna, konvenčná vojna dopadla. Hej. a o tej jadrovej vojne to je úplne niečo iné o tom sa nechceme baviť, pretože nikto nemá záujem zničiť civilizáciu a život na, na Zemi
0: Čiže to nám nehrozí, ale hrozí nám možno, ak som to správne pochopil že vznikne väčší konflikt vďaka, dajme tomu, ľudskej chybe Napríklad. zlej zlom manévry dvoch pilotov hey. niekde na Čiernym morom
1: To by sme ešte asi ustali skôr nejakých vážnejších incidentov nechcem to teraz fabulovať, nejaké, nejaké možné scenáre ale potom aj možno nesprávno vyhodnotenie zo strany napríklad Vladimira Putina.
0: To znamená, z histórie poznáme napríklad raketovú krízu v 64. To sú, tie momenty, keby... to sú
1: tie momenty, keď sa to zastavuje v tom, správ... v tom správnom momente a... A dôležité, aby sme v tomto smere komunikovali, a, lebo tá komunikácia je základ potom predchádzania takýmto, tak, takýmto situáciám. A takisto, aj keď sa vrátim k tomu mierovému riešeniu, aby aj to mierové riešenie teda bolo ponúkané nejakým spôsobom, ktorý bude výhodný pre obidve strany, aby sme dokázali prime obi dve strany, aby si sadli za, za rokovací stôl, lebo tá otázka koľko už je dosť, je tu na stole a tie ľudia sa samozrejme pýtajú možno aj cestou tých zbrojných dodávok, že teda, kedy to skončí, kedy, kedy vlastne e, dojde k tomu bodu, kedy už jedna z tých strán nebude ďalej dale, dale vládať. Že, na, lebo vidíme, že napriek tomu, že sme tam dodali relatívne mno- množstvo zbraní, tie výsledky, ktoré sa očakávali, neboli dosiahnuté, ale zase tie, mm, <tínamý> tie naše očakávania neboli v súlade s realitou, ktorá bola na boisku. Prečo? No, poprvé, lebo celá tá protiofenzíva v roku, 20, v roku v lete 2023 bola úplne mimo doktriálneho prostredia. To
0: znamená, nešla podľa pravidiel. No, to sú nejaké s...
1: pravidla, ktoré nedokážete obísť, ktoré, ktoré sú platné. A teda ísť do útoku, keď nemáte prevahu v palebných prostriedkoch, nemáte prevahu v zásobách, nedokážete proste prečísliť toho nepriateľa v počte vystrelých nábojov, keď to tak úplne zjednoduším. Nemáte prevahu vo vzduchu, nemáte nadvládu vo vzduchu. Utočíte na nepriateľa, ktorý mal k dispozícii 7 mesiacov v 21. storočí, aby vybudoval líniu obrany, ktorá nemá Odzvu v vojenskej histórii my sme za tak krátky čas takúto pre, precizne vybudovanú obranu s takým množstvom nových technológií, ktoré tú obranu zosilovali, proste ešte nevideli. To je tisíc kilometrov, tak už len keď si predstavíš, že iné je tisíc kilometrov, ale tam nebolo tisíc kilometrov zákopov. Tam boli stá tisíce kilometrov zákopov. Tam bolo nárazníkové pásmo, bolo to presunuté pásmo obrany, které byly hlboké 6 km prešpikované minovým materiálom a prešpikované e, rôznymi betonovými stavbami, kde sedeli operátori e, na strach, he, tam zakopávali sa napríklad letecké bomby, ktoré boli e, priamo riadené na, na odpalovací kabel, he, boli tam obrovské množstvo moderného minového materiálu, boli tam antimateriálové pušky, boli tam pro odpalovacie zariadenie proti tankových riadených striel, boli tam operátori dronov, ne, a toto všetko hej, do seba hralo. A takže vy ste sa museli prekúsať 6 kilometrami, leste narazil na prvosledový prápor. Hej? To, 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 a bez toho, aby ste mal prevahu vo, ešte raz, prevahu v palebných prostriedkoch a prevahu v vzduchu a prevahu v ľudia. Čiže
0: Rusy mali príliš veľa času aj našou alebo nie, že neschopnosťou západu to... takým vajataním pomôžem, nepomôžem, ano, tie, dodám, tie, nedodám, tie, tie... na to, aby si na samotnej Ukrajine vybudovali Takéto doslova, že ja. až neprekonateľné opevnenie?
1: No, áno, lebo potom, e, vlastne keď sa pozrieme na tú protiofenzívu v lete, e, jar 2022 a v lete 2022, tak sme videli klasické manevrovanie s veľkými celkami, ktoré m, viedlo relatívne rýchlemu úspechu. A my sme, alebo všetci, e, sme očakávali, že niečo podobné sa stane. Ale sa nemohlo stať, a další, další problém je, a to je to, vlastne tá zmena toho boiska, to se stalo extrémně transparentné. Nej? a v tej opotrebovacej vojne a tie nové technológie prinášajú veci, ktoré...
0: To znamená vďaka dronu satelitu prepášť, no, že prerušujú. No, dronu
1: satelit, ďalšie e, prostriedky e, získavania informácií údajov a cieľov, hej, a do, e, dohromady pospájané, veľmi efektívne, vám proste neumožňujú ani v skryte premiestniť vojska a urobiť prekvapivý úder alebo čokoľvek, alebo už keda idete v tej bojovej zostave smerom na tú obranu, tak si ten nepriateľ do dokáže vyhľadávať ten dôležitý cieľ e, s absolútnou preciznosťou. To znamená, že sa pozrie, aha, tu je ten tank s tým odminovacím zariadením, ten musím zničiť prvý. Aha, tu je BVP, ktoré má dve antény, tak tu bude sedieť veliteľ. Nie? Aha, tu je samohybný, výbušný odminovač, tak ten tiež musím zničiť. A proste z tej bojovej zostavy selektívne vyťahne 3-4 kľúčové prvky a celá tá zostáva vám ostane stáť. Pretože narazí na prvé minové pole a nevie sa cez ne, cez ne dostať. A ako náhle začne, začne ostane stáť, tak potom znova ďalší fenomen, precíznosť dielostrodeckej palby. Hej, ak dneska máte navádzanie dielostrodeckej palby cez drony, no tak dosahujete a vidíte na meter presne, kde vám to padlo a nevidíte to z nejakou predsunutého pozorovateľa na 2-3 km cez ďalekohľad, tak dokážete absolútne precízne navádzať tú, tú dnielostrieckú palbu. A potom je to samozrejme využitie raketových prostriedkov, ktoré majú svoje vlastné navádzacie systémy a tak ďalej. To znamená, že bodový zásah cieľa sa stal úplne štandardným. A toto všetko prispieva k tomu, že sa musí meniť taktika, musí sa meniť aj k tomu operačné umenie. A t- toto boli jedny z dôvodov, ale to už boli tie na, priamo na boisku. Ten základný dôvod bol, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočnú prevahu a prostriedkov na vykonanie protiofenzívy. A tie očakávania boli príliš veľké oproti e, možným výsledkom.
0: Pán generál, akým spôsobom alebo ako zmenili uplynulé dva roky m, práve našu armádu? Sú to jednak tieto poznatky a čo všetko, ako by som povedal, robíme inak?
1: tak my sa snažíme v prvom rade do, te, do nášho výciku implementovať všetko to, čo sa z Ukrajiny implementovať dá. Zároveň, ale musíme byť veľmi precizovaní, pretože to ukrajinské bojsko má svoje špecifika. Aby sme neopakovali niektoré skúsenosti napríklad z Afganistanu. Boli v Afganistane nielen my, ale celá aliancia a považovali sme, že to, čo sa tam udialo, je teda transportovateľné do našich postupov tu a premietlo sa to až do konca do modernizačných pro- programov, kedy sa vyžadovali niektoré spôsobilosti od obranných vozidiel napríklad, ktoré sa osvedčili v Afganistane. Obrana vlasti a vedenie konvenčného konfliktu s primerným symetrickým protivníkom má zásadné iné parametre. A Ukrajina ako krajina, ktorá nie je členom NATO, má zase svoje špecifika a my si z toho bojiska vyťahujeme presne to, čo potrebujeme a to sa snažíme dostať do, do výciku. To je jedna vec. Druhá vec samozrejme, musíme precíznejšie plánovať. Musíme plánovať, nemôžu to byť generické plány, musia byť to byť veľmi konkrétne plány a na tom intenzívne pracujeme v podstate. To je permanentný proces. A tretia vec, všetky tie veci, ktoré uznáme za vodné, že sa hodia aj pre nás a že budú súčasťou bojska 20 prvostoročia aj o 10, 15, 20 rokov, aj keď vidíme, aký progres sa tam nastal v priebehu 12 mesiacov, tak musíme implementovať aj do modernizačných plánov a tieto modernizačné plány, ktoré boli napríklad rozvojový plán ministerstva obrany do roku 2035 a uzbrojných síl, musí, musí dostať doznať revízie a musíme sa pozrieť na to, aby sme sa zamerali na nielen na Tie veci, ktoré sú úplne evidentné, ako je nové pásové vozidla, nové kolesové bojové vozidla, nové stíhačky, nová protizdušná obrana. Ale musíme sa dívať aj na veci, ako je prostriedky elektronického boja, Vyčkávacia amunícia, využitie dronov. Dnes taký veliteľ čaty, mechanizovaný čaty, ten klasický, hej, tá, tá, tá pechota, pokiaľ nedokáže riadiť svoju čatu, aj z pohľadu zo vzduchu, nemá šancu uspieť na tom bojsku.
0: Uh, vy ste práve v, na takejto funkcii pred rokmi pôsobili. Uh, a viete porovnať vlastne, čo bolo vtedy, a čo je dnes, z hmm. vášho pohľadu v, v, veliaceho dôstojníka?
1: Ako keby uh, tá úloha individuality človeka, jednotlivého človeka, naberala zásadný význam. Ak sa pozrieme na tú taktiku 80 90 rokov, hej, jednotné obrané zostavy, hej, a, a, palebná príprava, dosiahnutie jednotlivých čiar, spoločné zosadnutie, spoločný postup dopredu, Delostredský doprovod, tieto veci sa nám postupne vytrácajú. Hej. Vidíme útoky malých skupín, vidíme niečo, čo sme nazvali zatiaľ trench warfare, alebo, alebo bojovanie v zákopoch, bojovanie v zastávaných oblastiach. Toto všetko kladie obrovské nároky na individualitu. To znamená na výsičnosť každého jedného človeka. V tomto smere je orientácia na profesionálnu hramádu veľmi dobrá, lebo tam dokážete vytvoriť ten časový priestor. A o to viac sa musíme zaoberať kvalitou ľudí, ktorí nám prichádzajú do zbrahných ich výcvikom a hlavne ich vybavením. To znamená, ten človek, ktorý, ktoré, od ktorého chceme, aby bol v tom prvom kontakte, musí byť špičkovo vybavený.
0: Lepší sa to postupom mesiacov, možno rokov? Práve to vybavenie, práve to, čo máte k dispozícii?
1: Tak ono sa to postupne lepší, ale ten čas, ktorý to trvá, je, je podľa mňa príliš dlhý. Na, keď, keď ho porovnávam s tou hrozbou a s tou aktuálnou bezpečnostnou situáciou, tu sk- a, a napríklad aj, aj podmienkami na trhu so zbrojným materiálom ako takým, tu nie je čas vajatať do tom, či to bude tak alebo tak, tu je čas na to, aby sme sa zásadným spôsobom rozhodli, podpísali kontrakty, aby sme dostali ten materiál čo najskôr do vojska, aby sme ho dokázali ovládnuť. To není. Zoberte si dnes, v 2018. podpísané stíhačky je 2024 a prichádzajú nám to, s znamená 6 rokov. Koľko krokov sa muselo vykonať na to a koľko času uplynulo, lež tie stíhačky, teraz sme dostali. A keď prídu sem, roku 2024, tak ešte potrvá čas, lež sa plnohodnotne ich zapojíme do napríklad systému zabezpečenia vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktorý dúfam, že od roku 2025 by teraz bol plne v našich rukách zase naspäť. To, to, to je dlhý proces. Hej. A, my, a vzhľadom ešte raz na to, ak sa vyvíja tá bezpečnostná situácia, my nemáme, mo- nemáme čas, aby sme niektoré veci realizovali za 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov. Musíme jednať teraz, pretože to je jednak požiadavka tej bezpečnostnej situácie a jednak je to otázka častokrát aj jednoducho ceny. Hej. Čím budete dlhšie váhať, tým tá vec nebude lacnejšia. Môžete o tom, koľko chcete rozmýšľať, môžete vykonať, koľko chcete rôznych jednaní. Na konci dňa tá vec bude aj tak drahšia, pretože ceny materiálu, na to nielen len zbrojného, ale všeobecne vidíme, že ceny materiálu idú hore. Tak. Sú na tom
0: naše ozbrojené síly z vášho pohľadu veľaceho generála lepšie alebo horšie, ako pred dvomi rokmi boli pred začiatkom vojny na Ukrajine? Čo sa týka materiálneho vybavenia vojakov, čo sa týka výzbroje, čo sa týka možno tých vedomostí, čo sa týka personálu, hm. rekrutácie?
1: Čo sa týka naj, najväčším bohatstvom ozbrojné síl sú ľudia, Hej máme úžasných ľudí od, od tých radových chlapcov, ktorí nesú tú najväčšiu ťarchu akékoľvek úlohy od tej hranice cez výcvik, aj v prípade potreby postaviť sa vo vojne z oči, oči tí ľudia sú úžasní a to je ten najväčší benefit, ktorý máme. Schopní sa veľmi dobre vycvičiť, sú schopní príjmať nové, nové poznatky, sú lojálni, sú disciplinovaní, to je fajn. Výcvik sme updateovali v rámci možnosti a ďalej, lebo to je nikdy nekončiaci proces. Vy nemôžete povedať, že a teraz som už proste, už urobil všetko a už tu pôjdeme. Nie, už pôjdeme týmto smerom. Nie, 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 nie. To každý deň vám priniesie nejakú, no, nejakú novú výzvu, ktor- na ktorú musíte reagovať. A čo sa týka takého bežného zabezpečenia, asi je to zásadne lepšie, ako keď som nastupoval na funkciu, čo sa týka teda možnosti kúpiť si maskače, topánky a takúto bežnú výstroj. To áno. Uh, balistike sme trošička postúpili dopredu, to znamená tie ochranné, ochranné veci ako neprestrelná vesta, helma a tak ďalej, všetky tie bojové jednotky už majú moderné, moderné príľby, modernú balistiku. Uh, čo sa týka ale reálnych tých vyzbrojovacích programov, keby sme sa okrem to narýchlo spomeneli, tak my sme za tých 6 rokov neurobili taký progres, aby ja sa mohol povedať, že som spokojný a že, že je to všetko v poriadku a že takto to už Čo je by nastaven. ste potrebovali?
0: Akože urgentne, kedy sa možno stal zázrak, nebol tu, neboli tu naše zákony, ktoré sú prísne, čo sa týka verejného obstarávania a podmienných vecí, aj pokiaľ ide o vojenský materiál. Čo by ste potrebovali?
1: Ja neviem, či sú až tak prísne tie zákony o verejnom obstarávaní, Skôr je tá odvaha použiť tie výnimky, ktoré v tých zákonoch sú, e, aby to viac zdraví. E, čo sa týka tých jednania, ale to nie je vec, ktorú ja mám v rukách. Možno aj našťastie. E, my potrebujeme... Ak má, nám chýba mm, viacero spôsobilostí, To, že je absolútne zastarala výzbroj pozemných síl, čo sa týka bojových vozidiel, pechoty, tankov, hej, a ktorých ani 15 leopardov teda plnohodnotne nezachráni, keď v našich plánoch hovoríme o tom, že dva tankové prápory je minimálny počet, ktorý potrebujeme, tak potom sa bavíme o tej ľudovo povedané, alebo tak slengovo povedané, ja tomu hovorím, bižutéri, potrebujeme vidieť, počuť, potrebujeme mať kvalitné nočné pozorovacie prístroje, potrebujeme kvalitné ručné zbranie, jednorazové protitankové zbranie, potrebujeme drony, potrebujeme prostriedky elektronického boja, aby sme počuli, čo ten nepriateľ hovorí, aby sme ho vedeli zarušiť. Potrebujeme modernú muníciu, napríklad vyčkávaciu muníciu, ktorú dokážeme používať. Takže toto sú, toto sú také najdôlejtejšie veci. Podarol sa veľký progres napríklad komunikačných informačných systémoch, ktoré sú nastavené. Myslím si, že veľmi dobre a tam ideme milovými krokmi v automatizovaných systémoch velenia a riadenia, ktoré sa zavádzajú do používania vojsk. A zase ale musíme hľadať nové postupy, lebo aj to, to ukrajinské bojsko, hovorí o tom, že hm, niekedy je extrémne dôležitejšie, aby sme dostali tú informáciu včas, ako sa zaoberať, či tá informácia bola správne zakryptovaná, alebo nebola správne zakryptovaná.
0: Čiže pre prenos a prenos... okolo možno šifrovať, Zdie... alebo nepriateľ to aj tak zistí časom. No,
1: lebo niektorá informácia má je, e, podienkový život, je, že to proste za 3-4 minúty, keď ju vy použijete, je úplne jednočité, nepriateľ to počulať, mají A nájsť si takú tú rozumnú, správnu, strednú cestu je, v tom, že tu. To toto, toto je norma, hej, toto je reálny život, a my to budeme robiť takto, je tiež často toho vojenského umenia, ktoré musíme používať nezadene.
0: My sa často rozprávame na tieto vojenské témy už roky a vždy to končí pri tom, že hovoríte o tzv. modernizačnom dohu, ale ktorý nevznikol vy za terajšie vlády, minulé vlády, hovoríte o 30 rokoch. Ale vidíte takéto pozitívum v tom, že ako by sa to hýbe správnym smerom, aj čo sa týka infraštruktúry. Myslím, že máme 18 posádok. To znamená, kde tí vojaci pracujú, aké majú podmienky na prácu a podobne.
1: No, ja som rád, že aj so súčasným politickým vedením a predchádzajúcim sme našli teda zhodu minimálnej v infraštruktúre plno, plnohodnotnú, že s tou infraštruktúrou treba niečo robiť. Niektoré posádky a niektoré zariadenia v tých posádkach nie sú ani dôstojné, nie to ešte funkčné. A ani funkčné, nie je to ešte, ešte dôstojné. Ale ten dlh na tej infraštruktúre je skutočne veľký. Ja si ho doha- doka- odhadujem na niekoľko miliard eur za tých 30 rokov, tým, že sa vlastne len sanovalo, neinvestovalo, nestávalo. A potom aj tá armáda na to, aké úlohy prednúto politické vedenie kladie, tak ona sa rozrastá. Ja som teda celku potešený, že som prvý náčelník generálneho štábu, ktorému armáda rastie, ktorému neurezávajú stále.
0: On to bude asi aj tým, že ste, myslím, druhé funkčné údobie. To znamená, vy ste no. zažili koľkých štyroch ministrov?
1: To, to, to... To, to je jedna vec, len druhá vec je, že... Že to
0: chce ten čas, že nejdu asi veci urobiť zóne na deň.
1: Áno, ale hlavne si musíme uvedomiť, že rozvoj armády je strategický projekt. Spoločnosť musí dosiahnuť konsenzus a na vrchole spoločnosti sú volení lídry, a musíme dosiahnuť konsenzus, že tú armádu chceme mať skutočne pripravenú na každý scenár. A ten čierny scenár je ten najlepší, lebo keď budeme pripraveni na ten, ako som už povedal, tak budeme pripraviť na všetky scenáre. To znamená, no, že... Prepačte, ale,
0: prepáčte, mus- ale no. teraz nás pozradí ktorý si povie, že ale ja chcem radšej nemocnicu, lebo viete, hmm. bolí ma koleno a čakám na operáciu a neviem. Hmm. Ako týmto ľuďom vieme vysvetliť, prečo potrebujeme dávať ťažké peniaze práve na ozbrojené armádu.
1: No, pretože základnou funkcionalitou akoľkoľvek štátu je v prvn zabezpečiť bezpečnosť e, občana. To, preto štáty vznikli si dávno. Mestské štáty. Takže ak nebudeme schopní ponúknuť tú základnú funkcionalitu tomu občanovi, že sa bude cítiť bezpečne a že tu tá krajina bude mm, ohrozená a tomu ohrozeniu reálne dojde, tak tá je nemocnica, hej? mu bude na nič, pretože v tej nemocnici sa budú ličiť cudzí vojaci alebo cudzí občania. To je také úplne jednoduché a... vysvetlenie, ale, ale, ale veľmi pritiahnuté za vlasy. Schopnosť rovnomerne rozdelovať zdroje tak, aby sa zabezpečila prosperita, jak spoločnosti, tak zároveň zabezpečila bezpečnosť je najväčšia strategická dilema, ktorej čelí akýkoľvek politický líder. A akým spôsobom sa jednotliví lidi s týmto vyrovnávajú, je čisto na ich zodpovednosti. My v konečnom dôsledku, ako odborenie Slovenskej republiky, budeme odhodlani a budeme bráni Slovensko republiku za akýchkoľvek podmienok. Ja to aj tie známy v rámci toho vojenského prostredia hovorím, že dobré. Ak teda inak nebude, tak budeme v rámci protizdušnej obrany mávať bambusovými tyčami do tej doby, do ich udržíme hej, a budeme sa brániť protizdušnému napadnutiu. To je samozrejme absolútne pritiaľné zavlasy, pretože sme neprisahali Slovenskej republike na základe toho, či budeme mať moderné BVP, ale nebudeme mať moderné BVP. Ale tá efektivita splnenia tej úlohy závisí od toho, čím vládneme. Hej. A to je tá politická zodpovednosť, aby teda dostali do tej armády a takú techniku, taký materiál, aby sme dokázali splniť tie úlohy, ktoré nám vyprávajú z ústavy, zo zákona o obrane zákona o zbrojených silách. Takže ja sa teším na to, že, že by mohlo zasvietiť teda aj na lepšie časy a že by sa tie modernizačné projekty začali naplňať a že by sme konečne videli tú modernú techniku, ktorá potom má aj na spokojnosť ľudí, ktorí obliekajú uniformu, občanov v uniforme na e, ich e, angažovanosť, lojalitu, hej, a nadšenie priplnených úloh a v konečnom dôsledku aj na tej rekrutačný potenciál, lebo samozrejme, že radšej pôjde mladý človek pracovať s modernými technológiami ako niečím, čo pochádza z 60. rokov minulého storočia.
0: Koľko priemerne mesačne potrebujete alebo, alebo ročne nabrať nových vojakov, aby ste s so tou rekrutáciou by mm-hmm. boli spokojní?
1: No, by som potreboval a my by sme potrebovali a v našich plánoch je tak napísané, že my máme 4 nástupné termíny a v každomto nástupnom termíne v roku by sme potrebovali teraz aktuálne najbližšie 2 roky zhruba 500 ako v každom nástupnom termíne. Momentálne máme okolo 250, takže sme na nejakých 50% a nenecháva nás to kľudným a snažíme sa robiť čo najviac pre to a a ja využijem aj túto chvíľočku k, na to, aby som povedal, že každý, kto, kto má teda to srdiečko pre to Slovensko a vie, sa, vie si predstaviť sám seba v uniforme a vie si predstaviť svoju životnú cestu, hej, že si zoberie na svoje plecia a ako keby to poslanie na je robiť niečo viac ako bežný občan, nech sa prihlási a nech teda skúsi posilný naše rady, pretože ponúkame viacero výhod, ktoré bežne v tom civilnom živote nenájde. A samozrejme aj viacero povinností. Takže chceme mať 500 ľudí, to znamená zhruba 2000 by bolo úplne ideálne, keď sme zobrali do roka. A prečo? Lebo jednak sa nám tá armáda mierne rozrastla, rozhlasí sa nám tie tabulky mierových počtov Jednak nám dochádza ku generačnej výmene, pretože sme sa sprofesionalizovali niekde pred 20 rokmi a teda vek nezastavíš a tí ľudia proste prirodzený spôsobom odchádzajú zo zbrojených síl, čiže je v poriadku. A samozrejme aj preto, lebo potrebujeme obno... ako keby moderné technológie potrebujú aj mladých ľudí. Niektorí, ako tu IT generation, alebo iPhone generation, alebo všetky tie veci, ktoré očakávame, že prídu do ozbrojených síl, my, my preskakujeme o dve až tri generácie aj v niektorých zbraňových systémoch. Vy prechádzate z analógu. Hej? a z optiky na digitál a dnes práca strelca operátora je veľmi 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 podobná napríklad v modernom BVPčku, a je veľmi veľmi podobná e, počítačovej hre či to sa páči alebo nepáči je to tak proste tie prsty na tej klávesnici musia hrať a, alebo na tej obrazovke a to je to je aj úloha pre mladých už niekedy my starší sa už ťažko pretrenujeme na tieto moderné systémy
0: keď sa vrátime oblúkom späť na Ukrajinu, ja sa to pýtam pri každých takýchto rozhovorov, či už s vami, ale aj inými predstaviteľmi nielen našich ozbrojených síl. Ako vidíte vývoj vojny na Ukrajine? Dnes máme dva roky. Čo nás čaká? A aká je tá vízia pre Ukrajinu? A možno pre nás ako suseda Ukrajiny.
1: Tak... Myslím si, že toto leto rozhodne o tom, akým spôsobom sa ďalej bude vyvíjať konflikt na Ukrajine. A najpravdepodobnejší scenár je zamrznutý konflikt, kde si obidve strany budú držať dosiahnuté, dosiahnuté línie a budú sa len taktickým spôsobom tieto línie meniť to, čo sme videli za ostatných 6-7 mesiacov od novembra v podstate, ale v rámci tej ofenzívy, ktorá nedosiahla operačné ciele, dosiahla možno nejaké taktické ciele aj to len na vybraných, vybraných úsekoch. Zároveň toto bude nútiť obidve krajiny, aby sa zamysleli nad tým, akým spôsobom mierovo vyriešiť tento konflikt a bude záležať, veľmi, veľmi záležať na celosvetovom spoločenstve ako vlastne donúti obidve krajiny, aby si sadli spolu za rokovací stôl a nejakým spôsobom túto, túto krízu vyriešili. Zásadné zmeny na boisku mohlo by priniesť zásadné výhody v technologickom postupe jednej alebo druhej strany alebo zásadnými strategickými rozhodnutiami. Či sa Ukrajine podarí tak ako už avizoval generál Zálužný, že to je jedna z ciest a generál Sýrsky pravdepodobne bude po nej pokračovať, že Ukrajina sa musí zamerať na dosiahnutie technologickej prevahy. Nedokážem ja momentálne na to odpovedať. Ak sa mi to podarí, potom to bude mať vplyv aj na úspechy na boisku a zmenu situácie.
0: Čiže možno nás čakajú nielen ďalšie dva roky, ale tých rokov vojny na Ukrajine môže byť reálne
1: viac. Bohužiaľ.
0: To bol náčelník generálneho štábu ozbrojených sil Slovenskej republiky, pán generál Daniel Zmeko. Ďakujem za váš čas a za návštevu
1: Ja ďakujem takisto a pozdravím všetkých.